0: Ja, herzlich willkommen zu, unserer, zu unserem Diskussionspodium Moderation in der Szene. Da geht es darum, dass wir hier Administratoren und Administratorinnen aus Szeneforen, Communities haben und ein bisschen über die Moderation sprechen wollen. Eingeladen haben wir uns Ladies First, die Fenia vom DSA-Forum, dann den Anelorn. ich, hallo. Und den POSPI von der Pen-and-Paper-Rollenspielgruppe auf Facebook. Hallo. Ich denke, damit decken wir mit die größten Plattformen in unserer Szene auch ab. Und ja, ich möchte gleich mal beginnen. Und zwar, wie, ich habe eben das Bild gepostet, ein altes Bild von äh, XKCD. Da geht es darum, was ist eigentlich freie Meinungsäußerung? Wie seht ihr das, liebe Mitadmins? admins Eins, Ich habe dich akustisch gar nicht verstanden gerade.
1: Das ist eins meiner Lieblingsbilder, das passt.
0: Also das Bild für die Zuhörer sagt im Endeffekt, wenn man dich aus einem Internetforum kickt, hat das nichts mit freier Meinungsäußerung zu tun, denn das ist Politik. Freie Meinungsäußerung ist festgeschrieben im Artikel 11 der EU Grundrechtscharta und schützt dich übrigens auch nicht vor Kritik oder Reaktionen, wenn man dich in einem Forum vor die Tür setzt, bedeutet das, dass die Leute dich für einen Arschloch halten und du nicht willkommen bist. Trifft ziemlich genau, meiner Meinung nach.
2: Naja, in Grenzen natürlich. Ne? Also ähm, wenn du in einem Forum vor die Tür gesetzt wirst, dann kann das natürlich, muss das nicht zwingend aussagen, dass du ein Arschloch bist. Das kann natürlich auch bedeuten, dass die Leute, die dich vor die Tür setzen, Arschlöcher sind. Und ähm, die diese Verantwortung, da eine Balance zu finden, ähm, die ist, glaube ich, das, was die Moderation von eigentlich, glaube ich, so praktisch jeder Gruppe so schwierig macht. Denn die, ähm, ja, also ich, ich versuche jetzt mal ein, ein sehr, sehr Tannelon-spezifisches ähm, Problem gleich an den Anfang heranzustellen und einfach auch um zu gucken, ob das etwas ist, was nur wir aufgrund unseres ähm, Indie-Fokuses haben oder ob das auch etwas ist, was ihr bei, bei Facebook oder in dem DSA-spezifischen Forum habt. Ähm, wir haben relativ mal unsere Politikecke zugemacht, weil wir das Gefühl hatten, okay, wenn da jemand über Politik diskutiert mit jemand anders und die finden sich dann hinterher wieder und diskutieren jetzt darüber, ob es plus zwei auf dem Angriff gibt, wenn man vom Pferd herunterschlägt, dann nehmen die ihre Streitigkeiten aus der politikecke mit und das führt dazu, dass sie auch in der Rollenspielecke miteinander streiten. Und das hat sich lange Zeit als eine, eine sehr, sehr vorteilhafte Entscheidung von uns erwiesen, die für das Forum und die Stimmung insgesamt sehr gut war. Und damit hatten wir dieses Meinungsäußerungsproblem sozusagen ganz hart gelöst. Wer über Politik sprach, wurde vor die Tür gesetzt. War bei uns einfach kein erwünschtes Thema. Das geht aber so seit ein paar Jahren nicht mehr vernünftig, seit politische Rollenspiele auf den Markt gekommen sind. Also damit meine ich Rollenspiele, die bestimmte Themen, die politisch kontrovers diskutiert werden, zu ihrem Thema machen. Beispiele sind Monster Hearts, wo es um... Homosexualität, Transsexuelle geht, Kolonialismus, äh, wo es darum geht, die Kolonialvergangenheit aufzuarbeiten und zahlreiche andere Spiele, die eben einfach hingehen und sagen, bestimmte Punkte, die wir politisch kontrovers diskutieren, die sind doch eigentlich auch spannend für ein Rollenspiel. Und damit haben wir uns die ganze Politikdiskussion hintenrum äh, wieder ins Forum hereingehoben und ähm, nur, dass man jetzt eben sozusagen bei uns darüber diskutieren darf, wenn man ein Rollenspiel findet, das es zum Thema macht. Und ähm, jetzt geht das Ganze wieder los und wir ringen noch so ein bisschen damit, wie äh, definieren wir denn Meinungsfreiheit, wenn wir auf einmal diese Themen über ein Rollenspiel wieder drin haben und dass man auf einmal über Rollenspiele redet, wenn man über Abtreibung sprechen möchte. Etwas, was bis dahin bei uns eigentlich nicht toleriert wurde.
0: Das ist tatsächlich ein interessantes. Interessanter Punkt. Also bei uns im DSA-Forum ist ja Politik seit boah, seit langem auch unterbunden und verboten, genau wie Religion, weil es führt zu nichts. Ne? Wie, wie ist
1: das in eurer Facebook-Gruppe? Äh, Facebook-Gruppe ist ja so, dass es keine Untergruppen gibt, es gibt keinen Politikbereich. Es gibt natürlich auf facebook selber extrem viele Politikbereiche, die sind ja auch dafür da. Ähm, Grundregel war bei uns eigentlich immer, Thema der Gruppe ist Pen and Paper. Und solange es um Pen and Paper geht, ist das zulässig. Wenn im Pen and Paper Homosexualität vorkommt, dann kann darüber diskutiert werden. Meistens relativ friedlich. Und meistens wird einer aggressiv oder ausfällig und fliegt dann einfach aus der Gruppe raus und dann hat sie das auch erledigt. Ähm, was natürlich Proble wir ziehen die Grenze da, wenn jemand anfängt, aus dieser rollenspielbezogenen Diskussion eine Grundsatzdiskussion zu machen. Und dann ist das für mich, hat es keinen Rollenspielbezug mehr. Off topic, weg mit. Braucht keine Politikdiskussion, dafür gibt es andere Gruppen. Die Grenze zu ziehen, ist extrem schwierig.
0: Das ist ja die große Kunst, weil die Nutzer und Nutzerinnen verstehen sich ja auch sehr gut darin, das zu missbrauchen. Wenn man mal die Zügel ein bisschen lockert, haben wir alles probiert. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das artet eigentlich, du kannst die Uhr danach stellen, sehr, sehr schnell wieder aus. Ne? Das,
2: das, ist ist ein, das ist auch, das auch ist meine gut. Erfahrung. Und Wenn man das Thema erstmal hat, wird es irgendwann auch explodieren. Das ist nur eine Frage der Zeit
0: wir jetzt im DSA-Forum vor einigen Wochen als Experiment gestartet haben. ist vielleicht für die einen oder anderen interessant. Ich weiß nicht, ob es in Forum mäßig überhaupt umsetzbar wäre in Facebook, aber vom Prinzip her ist es so, wir hatten ein sehr heikles Thema. Da geht es um äh, diese Judengeschichte in DSA mit den Grollmen. Ich weiß nicht, ob ihr die verfolgt oder mitbekommen habt in den anderen ja. Bereichen. Ähm, die ist natürlich ausgeartet, klar. Ich meine, das weiß man vorher, dass sowas ausarten wird. Und bei uns ist es extrem ausgeartet in Form von 20 bis 30 Moderationstätigkeiten am Tag in diesem einzelnen Thread. Ja, das ist zu viel. Das kann man keinem Moderator, keiner Moderatorin zumuten, das überhaupt zu handeln. Wir haben uns jetzt ein unsichtbares, vergesst unsichtbares Forum angelegt, wo solche Beiträge landen die so grenzwertig sind, wo man genau die Linie nicht haargenau ziehen kann, weil es ist natürlich Rollenspiel und es ist Politik. Es ist auch Realpolitik. So, dieses Forum ist für Gäste erstmal nicht sichtbar. Damit unterbinden wir Sensationsregistrierer. Die lesen irgendwas auf Facebook in der DSA-Gruppe, dann wird der Link auf den Thread gesetzt, dann registrieren sie sich, hauen ein paar Sprüche rein und verschwinden wieder. Das macht das Ganze noch schwerer. Die sind damit quasi gedämpft. Nicht unmöglich, aber gedämpft. Zusätzlich müssen wir jeden Beitrag in diesem einzelnen Thread freischalten. Das heißt, wir machen die Moderation vorher. Üblicherweise macht man sie ja nachher, wenn etwas geschrieben steht. Das klappt im Experiment bisher relativ gut, muss ich sagen. Wir haben durch die ge geringere Pace, dass nicht jeder alle 20 Sekunden auf irgendwas antworten kann und sich triggern lässt, viel weniger Beiträge in dem Thema. Diese sind aber länger und fundierter. Das ist so der Outcome, den ich bis jetzt daraus nehme aus dieser Entwicklung. Also, das Einmittel, wie geht ihr das in euren Gruppen an? Also, einfach wirklich gleich kicken oder habt ihr noch so Pufferzonen, wie wir da jetzt eingerichtet
1: haben? Facebook habe ich jetzt, haben jetzt eine Pufferzone erst vor vier Wochen eingerichtet, dass jeder Beitrag, wobei ein Beitrag bei Facebook ungefähr das ist, was im Fred im Forum entspricht, äh, erstmal freigeschaltet werden muss. Das hat den Effekt, dass wir diese äh, Kickstarter sowieso ist gestartet, 20 identische Postings schnell in den Griff kriegen. Also, es kommt halt nur noch einer. Der Nebeneffekt ist einfach nur, dass diese kritischen Beiträge dann freigeschaltet werden, wenn ein Moderator online ist. Und nicht morgens um drei und dann drei Stunden lang die Diskussion unmoderiert abläuft. Das war ein Riesenpluspunkt. Ähm, Kommentare können wir nicht freischalten auf Facebook. Also wenn jemand unter diesem Beitrag kommentiert, ist das halt einfach so. Was ich aber jedes Mal mache bei kontroversen Beiträgen, den Beitragsschreiber darauf hinweisen, du kannst jeden Facebook-User blockieren. Wenn du ihn blockiert hast, kann er deinen Beitrag nicht mehr sehen und nicht mehr kommentieren. Die können sich ein bisschen selber gegenseitig moderieren auf die Art und Weise. Das nimmt auch schon ein bisschen Stress weg.
2: Ja, das ist eine interessante Sache. Also Wir im Tunnel haben uns ähm, das sehr genau angeguckt, was ihr da in Bezug auf ähm, diese Gräumdiskussion gemacht habt ähm, und haben das intern ähm, ziemlich kontrovers diskutiert, also auch, auch weil wir das eben einen sehr spannenden Ansatz fanden. Und ähm, wir haben uns auf jeden Fall dagegen entschieden, ähm, diese Nicht-Öffentlichkeit sozusagen ähm, von solchen kontroversen Beiträgen herzustellen, weil wir so ein bisschen das Gefühl haben, in Ermangelung von echten Journalismus sind ja quasi die Plattformen, die jetzt hier gerade diskutieren miteinander, die Öffentlichkeit, die Rollenspielöffentlichkeit. Und insofern halte ich es nicht für sinnvoll, solche kontroversen Themen an einer Stelle zu verstecken, wo sie dann eben der nicht ganz so engagierte Nutzer, also der nicht so ohnehin einen Account bei einem von uns unterhält, dann nicht sehen kann, wenn er sich dafür interessiert. Denn äh, ich glaube, dass es eigentlich schon ganz sinnvoll wäre, wenn man solche kontroversen Themen nicht mit der einen Nachricht, die man vielleicht bei PMP News darüber gelesen hat, dann irgendwie sozusagen als behandelt betrachtet, sondern wenn man sich dafür interessiert, dass man dann auch noch gleich sehen kann, was denkt denn eigentlich so der Rest der Community darüber. Das mit dem Beiträge vorher freischalten, haben wir bisher nicht gemacht. Überlegen wir aber sehr ernsthaft, wenn uns nochmal irgendwas um die Ohren fliegen sollte. Da haben wir zum einen ein bisschen technische Hemmungen an der Stelle noch. Wir müssten also vorher noch ein bisschen was drehen. Aber zum anderen ringen wir auch so ein bisschen damit, dass wir uns dann ja wirklich, wirklich genau überlegen müssen, was geben wir denn jetzt eigentlich frei, weil wir einen Beitrag, den wir passieren lassen, der hat dann ja quasi unseren Stempel, das finden wir so gut. Und ähm, da sind wir an der Stelle einfach noch nicht weit genug zu sagen, ähm, nee, das bedeutet das nicht. Ähm, natürlich, ähm, das ist he heißt nur, dass es ein Beitrag ist, der innerhalb unserer Regeln erlaubt ist. Ähm, ja, ähm, und ein jetzt sozusagen thematisch Bruchabsatz. Ähm, bei uns fliegt man nicht so schnell. Das macht bei uns die Moderation noch ein bisschen schwieriger. Wir haben ein relativ kompliziertes Regelwerk mit mindestens drei Verwarnstufen, bevor man bei uns rausgeschmissen wird. Und äh, dementsprechend ist die Moderation bei uns etwas langsamer, als das jetzt eben bei Micha anklang. Also dieses, du machst Mist und wirst geblockt oder du wirst, machst Mist und fliegst raus, das gibt es bei uns so schnell nicht. Bei uns gibt es eine Art ähm, System, bei dem wir versuchen, die Diskutanten, die den Ton nicht so richtig treffen, erstmal an den gewünschten Ton heranzuführen, indem wir ihnen erstmal ähm, eine PM schreiben und sagen, du, das hat uns nicht gefallen, mach das mal künftig anders und dann mit einer Schreibsperre von einer Woche oder einem Monat sozusagen nochmal mit dem Hammer darauf hinweisen, du, wenn du das weiterhin so falsch machst, dann geht das mit uns nicht gut und danach kommt erst die permanente Schreibsperre.
0: Ja, du bist so ruhig. Wie machen wir das?
3: Wir machen das ähnlich. Also wir haben viele Eskalationsstufen. Die sind auch fluide, sage ich mal. Es kommt auch oft auf den Ton an. Also wir schmeißen niemanden raus ohne Vorwarnung, außer er postet jetzt irgendwelche Pornolinks. Das sind ja dann meist irgendwelche Bots. Die fliegen natürlich sofort raus. Ich wollte noch was zu diesem Reversalis-Moderationsbereich sagen. Also es ist unheimlich schwer, diese Beiträge zu moderieren. Es ist wirklich schwer. Manchmal haben wir Bauchschmerzen bei einigen Sachen, die da stehen, und überlegen uns dann, äh, verstehst du es jetzt gegen die Regeln oder nur gegen unsere eigene Moral? Deswegen äh, diskutieren wir in unserem internen Bereich auch viel darüber. Manchmal sind diese Beiträge auch einfach exzessiv. Also ich hatte einen, der war vier Diener, vier Seiten lang, und man versucht wirklich jeden Satz zu lesen und ist der okay oder nicht. Es, ist schon schwierig, aber dieser zeitliche Versatz des Postens, ähm, die erscheinen ja nun mal, wenn wir die freischalten, manchmal ist das ein ganzer Schwung, äh, der nimmt schon viel Druck raus. Also eigentlich läuft das Experiment ganz gut. Es gab die Frage im Chat, wann wir die öffentlich schalten. Ähm, das haben wir noch nicht diskutiert. Im Moment ist es auch sehr, sehr ruhig in diesem Thread geworden. Müssen wir mal gucken. Es ist ja alles als Experiment angelegt
0: mit dem Ziel, einfach die Pace und die Hitzigkeit rauszunehmen. Und das ist definitiv gelungen. Ob wir es jetzt Gästen zugänglich machen, kann man machen. Mir ging es darum, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo wir das umgesetzt haben, das Problem hatten, dass sich Leute aus Sensationslust und reiner Provokation schnell angemeldet haben, das geht ja fix, und dann irgendeinen Scheiß reingepostet haben. Wenn man eh schon 20 bis 30 Eingriffe in so einem Thread hat, wird der normalerweise geschlossen. Ich wollte aber, das war, das war mein Ego, da bin ich schuld, diesen Idioten keinen Sieg schenken, indem ich sage, okay, wir machen den Thread zu, Thema erledigt, wäre die einfachste Lösung. Hätten wir normalerweise gemacht. Aber ich wollte es mal anders versuchen.
3: Ja?
2: Na klar, also das ähm, ist, glaube ich, als Thema viel zu wichtig, als dass wir uns darauf einlassen können, wir machen das Thema zu. Ne? Ähm, also das, das können wir eigentlich nicht ernsthaft machen. Wir können uns nicht als Rollenspiel-Community beschreiben und dann sagen, ja, aber sobald das Thema ein bisschen schwieriger wird, drücken wir uns vor der Diskussion und verbieten das. Genau der, aber, aber wenn man da mal ein bisschen weiter darüber nachdenkt, Entschuldige, wenn ich da noch, noch, noch einen Satz nachdenke, ähm, würde es für die für eine, ohne euch gewünschten Zwecke nicht auch reichen, wenn man die Posting Frequenz auf einmal pro Tag reduziert ohne Vorabmoderation?
3: Oh, das stelle ich mir schwierig vor, weil wir dann ja nur dem Ersten, der schreiben kann, eine Stimme geben und alle anderen kommen nicht zu Wort.
2: Also äh, Entschuldigung, ich meinte, der User darf höchstens einen Beitrag pro Tag in dieses Thema posten oder in dieses Board oder sowas, damit man eben dieses sich gegenseitig hochhetzen nicht hat, sondern nachdem du was geschrieben hast? musst du 24 Stunden lang Pause machen, bevor du wieder was schreiben kannst. Das sollte doch eigentlich auch dazu führen, dass die Leute sagen, okay, ich muss jetzt längere, durchdachte Posts schreiben, weil ich nicht reagieren kann und zum Beispiel die Kritik schon antizipieren muss oder weil ich eine Formulierung wählen muss, mit der ich 24 Stunden lang leben kann, bis ich irgendwas klarstellen kann. Also haue ich jetzt nicht einen Dreizeiler raus, der dann hinterher dazu führt, dass alle wütend auf mich sind. Sicherlich auch ein
0: Gedankengang, könnte man mal drüber nachdenken, ob und, ob und wie das technisch umsetzbar ist, muss ich dann schauen, aber...
2: Ja, das mit der Technik ist auch etwas, was uns bisher davon abgehalten hat, aber ich finde die Idee ganz attraktiv. Ich glaube, hat, wir,
3: hat glaub, wir hatten auch mal kurz darüber gesprochen, aber das wurde im Gespräch nicht so wirklich aufgenommen, aber da hatten wir ja auch schon die Idee mit diesem Experiment.
0: Wie, wie im Chat gerade geschrieben wird, dann schreiben die Leute halt mit Mehrfach-Accounts, ne? Das ist bei uns theoretisch erlaubt. Du kannst auch die Accounts switchen, wenn du mehrere hast, ohne dich ausloggen zu müssen. Also so technische Spielereien sind immer mein Ding, das mag ich ganz gern. <lacht> aber dann wird es halt auch unübersichtlich, weil dann, wenn einer mit drei Accounts schreibt, weil er halt nur einmal pro Tag was schreiben darf, dann gehen Bezüge verloren. Ne? Und Facebook ist da natürlich limitiert, weil es nicht selbst gehostet ist, sondern man sich mehr oder weniger darauf verlassen muss, was Facebook überhaupt einem ermöglicht oder nicht. Ich wäre ja dankbar, wenn die Performance mal ermöglicht wäre, aber okay, da kann der Michael ja nichts für.
1: <lacht> genau. Dafür habe ich keinen Stress zwischen Moderation und Betreiberebene. Wie ist denn das Feedback auf eure Vorabmoderation?
0: Das ist ja im Endeffekt auch eine Vorabmoderation, die ihr betreibt. Aufgrund dieser Eskalationen. Wie ist das Feedback bei euch?
1: Wir hatten es als Test angekündigt und nach, glaube ich, drei Wochen eine Abstimmung gemacht. Und ich glaube, 90% waren äh, positiv oder macht doch, wie ihr wollt und so weiter. Und irgendwie unter 10% haben es abgelehnt. Und dann haben wir ja. es halt beibehalten. Also war ja. relativ eindeutig.
0: Ein ganz guter Wert eigentlich, hätte ich jetzt nicht erwartet. Die Zensur, also dass zensuriert wird, die Schreier, Schreihälse
1: haben sich nicht so gemeldet? Ganz selten. Also Zensur ist eh so ein Kampfbegriff für mich. Zensur nach Definition findet auf einem nicht-politischen Forum einfach nicht statt. Ich bin kein staatlicher Bediensteter.
0: Gut, ich denke, das wissen wir alle, die solche Dinge betreiben. Aber wir wissen ja auch, dass die User sehr leichtfertig mit... Meinungsfreiheit und Zensurkeule daherkommen. Ne?
1: Jo. Aber dann spiele ich den Ball zurück und definiere erstmal, was du genau meinst. Weil wenn man Zensur einfach falsch verwendet als Oberbegriff für alles Mögliche, wenn ich über alles Mögliche diskutiere, komme ich zu keinem Ziel.
0: Das Gefährliche, also, finde ich, ist, wo wir bei Begrifflichkeiten sind, natürlich auch Begriffe wie äh, Social Justice Warrior zum Beispiel, das geht einigen in den normalen Sprachgebrauch. Die sind vermutlich noch nicht mal sonder, sonderlich rechts.
1: Aber sie benutzen es. Das ist ganz gefährlich. Da achte ich auch sehr drauf bei uns. Da habe ich bei Facebook ein super Feature. Ich kann mir so eine Warnliste anlegen. SJW steht drauf. Wenn der Begriff im Forum in der Gruppe benutzt wird, kriege ich gleich eine Benachrichtigung für Facebook. Das ist praktisch.
2: Ja, löst natürlich für dich das Problem noch nicht, dass du ständig ähm, quasi eine Liste aktualisieren musst, was aktuell gerade Kampfbegriffe sind. Und ähm, da verschieben sich ja Begrifflichkeiten. Also sowas wie Gutmensch zum Beispiel, ist ja sozusagen dann von einem ursprünglich mal rechten Kampfbegriff zu einer linken Selbstbeschreibung mutiert. Also da muss man ja inzwischen sozusagen den Kontext lesen, um herauszufinden, ob das jetzt eine Beleidigung sein soll oder nicht. Das ist alles ganz schön knifflig an der Stelle. Ne? Also Moderation ist wirklich nicht einfach.
1: Nö. Ich habe inzwischen auch aufgegeben, es als neutral oder objektiv zu machen. Es geht nicht. Ich meine gerade im Tarnalon, da habt ihr ja
0: auch eine, ja wie soll man das nennen, eine Fraktion, die immer so ein bisschen anti ist, ne?
2: Immer <lacht> um, jetzt, wovon wir
0: reden? Ich möchte keine Namen nennen, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig.
2: Also das das Teilenlern ist natürlich, ähm, also wir, wir haben ja ähm, sozusagen aufgrund unseres äh, Themenspektrums, ähm, wir, sind, wir versuchen ja sozusagen ähm, möglichst breit aufgestellt zu sein thematisch, also anders als das DSA-Forum, das sich ja sozusagen auf DSA beschränkt hat, versuchen wir eben für, für alle Rollenspiele ein Forum zu sein. Also insofern ähneln wir da vielleicht eher der Facebook-Gruppe. Aber natürlich haben wir, wir innerhalb unserer Nutzerschar natürlich schon bestimmte Fraktionen mit bestimmten Präferenzen. Und die sind sich natürlich auch nicht immer einig und die fühlen sich auch, nicht alle notwendigerweise durch die Moderation gleichmäßig gut repräsentiert. Das, das ist schon richtig. Also, dass es da auch Leute gibt, die, sagen wir mal, inzwischen aus Gewohnheit Moderationsentscheidungen erstmal kritisch sehen, das, das würde ich auch so deuten aber ich glaube, das ist nicht so richtig ein großes Kernproblem. Das ist eher so das, was man als Moderator einfach mit entsprechend dicker Haut ertragen muss und man eben höllisch aufpassen muss, dass man nicht einfach sagt, okay, die sind immer dagegen, also lege ich nie keinen Wert auf das, was sie sagen, sondern man muss eben auch in so einer Situation immer nochmal darauf achten, naja, vielleicht haben die ja gerade recht. Schließlich sind Sie diejenigen, die unter diesen Moderationsentscheidungen hinterher vielleicht sogar am, am meisten von denen beeinflusst sind. Also hör Sie an und überleg, ob das nicht sinnvoll ist, was Sie sagen. Kriegt er
0: denn auch in Anführungszeichen Fanpost?
2: <lacht> in Talon, ja. <lacht> <lacht> also ähm, wir haben ja ähm, einen Bereich, der nennt sich redaktionelles Feedback. Und ähm, in dem werden ähm, also unsere, äh, unsere Redaktionsentscheidungen, ähm, ähm, also vor allem die abstrakten ähm, und manchmal auch konkrete, also zum Beispiel, wenn wir jemand rausgeworfen haben, von den Usern auch dis durchaus diskutiert. Und ähm, da bekommen wir eben eine Menge Flagg dafür, dass wir alles falsch gemacht haben. Das ähm, ist, völlig, glaube ich, in dem Kontext völlig normal, wenn man da Feedback für haben möchte. Und ähm, sobald einer widerspricht, findet sich auch jemand, der sagt, das ist super.
0: Ich habe ich mal einen Fanbrief an uns, gar nicht so lange her, in den Chat gepostet.
2: <lacht> okay, aber der war nicht öffentlich, ne?
0: Weiß ich gar nicht. Ich glaube doch, der hat es öffentlich und Pep, dann wurde es gelöscht oh, und dann Pep okay. privater noch nachgeschickt,
2: bevor der nee, also so Account ist, auslief. So hart ist das bei uns nicht, nein.
1: Dem solche Fanpost immer als positive Rückmeldung, Hab offensichtlich richtig entschieden, den rauszuschmeißen.
0: Eben. So sehe ich das ganz genauso, aber es gibt auch Menschen, die nehmen sich das wirklich zu Herzen. Ich weiß nicht, wie es euch da so geht. Also ich persönlich, <lacht> mir geht das sehr, sehr weit am Arsch vorbei, um sehr offen zu reden. Aber ich kenne Menschen, die nehmen sich sowas wirklich zu Herzen. Und gerade Moderatoren, die machen das natürlich noch aus einem anderen Aspekt als ein Betreiber oder ein Administrator. Ne?
1: Und Moderatoren kann sowas schon richtig runterziehen. ja hat mich mal runtergezogen. Ich habe mal eine Gewaltdrohung bekommen. Allerdings war es kein Rollenspielforum. Die erste ziel dann richtig runter.
0: Ja, solche Gewaltandrohungen, ja gut, das kam auch schon vor. Ich habe dann immer einen Ort und Uhrzeit gesagt und dann kam nie wieder was. Alles nicht ja. so wild.
2: Ja, also ich muss sagen, der, dieser Fanbrief, ähm, also der reißt das mir bekannte Niveau doch nochmal ganz deutlich. Ähm, was mich runterzieht ist, ähm, wenn mir vorgeworfen wird, dass die Ideale, unter denen wir moderieren, letztlich von uns nicht eingehalten werden. Und da das natürlich bei uns oft auch eine demokratische Entscheidung ist, hinter der nicht jedes Moderationsmitglied dann notwendigerweise auch stehen muss, weil wir ja nicht so lange diskutieren, bis wir Einigkeit haben, ist das für die dann natürlich, die sozusagen überstimmt wurden, oft auch recht schwer zu ertragen. War so hart, wie es euch da jetzt gerade erwischt wird, so hart ist es im Tunnelong Gott sei Dank nicht. Vermutlich ist er bei euch auch, die Szene ist klein, aber da benimmt er sich halt. <lacht> ich,
0: weiß gar nicht mehr, wie der, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der hieß, ist, ehrlich gesagt. Du meinst,
2: was... <lacht> Weil, hat Boba ihm irgendwann mal mit der bloßen Faust gezeigt, was passiert, wenn er sich bei uns so benimmt. <lacht> <lacht> ja. Also das würde mich wirklich wundern, wenn die gleiche Person sich bei uns besser benimmt als bei euch. Also das, das, das kann ich mir absolut nicht vorstellen.
0: Was sind denn so Härtefälle bei euch in den jeweiligen Communities, wo ihr sagt,
1: boah, jetzt geht's rund? Äh, Themen oder was meinst du? Generell
0: Verhaltensweise oder Themen, wo ihr wirklich von Anfang an sagt, ich lasse ich durch, aber das wird abgehen. Ich meine, das ist natürlich immer irgendwas mit Menschenfeindlichkeit dahinter,
2: meiner Meinung nach. Ne?
1: Aktuell ja. Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, sobald DSA im Thema ist, geht's ab. Muss ich drauf aufpassen.
2: hat aber nachgelassen, ne?
1: Ja, Ja, das so, Gefühl habe ich tatsächlich auch, ja. Hat es im Talern auch nachgelassen? Wobei Da gibt es unterschiedliche Bereiche, da trennt es sich ja.
2: Ja, bei uns hat um, da ein kleiner Moderationskniff enorm geholfen. Also wir haben einen sogenannten DSA-Blubber-Lester-Thread, ich glaube inzwischen Nummer 95 oder sowas. Um, die werden zwischendurch mal archiviert und um, neu gestartet. Und um, derartige Kritik wird darin zusammengefasst. Das heißt, die Dinger bekommen keine eigene Überschrift. Und ähm, das führt dazu, dass sich wirklich nur sehr DSA-Interessierte mit diesem Problem auseinandersetzen. Und ähm, das ist sozusagen unsere Art und Weise, diese Sensationsklicker ähm, davon fernzuhalten, die eigentlich nur darauf warten, dass wieder irgendjemand sagt, DSA ist X, um sich dann äh, sofort einzuschalten. Das sieht man dann nicht so genau. Den Thread müsste man ständig verfolgen. Und das machen <lacht> die dann doch nicht.
0: Da habe ich mich aber vor vielen Jahren auch schon mal triggern lassen, als sie ein bisschen über uns gelästert haben. <lacht> <lacht> Fenja. Rede mit uns.
3: Ich habe dich gerade nicht verstanden.
0: Ja, generell so Dinge, wo du sagst, puh, da muss ich jetzt mal durchatmen. Ich meine, da gab es ja schon, ich weiß ja von einigen deiner Fälle auch, da gab es ja auch schon starkes Zeug. Ne?
3: Also da muss ich sagen, das war eigentlich nur am Anfang schlimm, als ich das neu gemacht habe, weil ähm, darauf hattest du mich auch schon vorbereitet, dass die Leute dann erstmal ja einen auf die Probe stellen. Also ich hatte im... Laber, Smalltalk, Cheat, irgendwas geschrieben, total Beiläufiges und bin dafür total hart angegangen worden und oh, ich verlasse das Forum, was für eine Administratorin. Das hat mich sehr überrascht. Also weil in meinen Augen habe ich gar nichts gemacht und ich habe ja in dem Moment auch privat gesprochen und nicht fürs Forum oder so. Also die erste Zeit war relativ schlimm. Relativ. Also ja, das, jetzt das, sehe das, ich es eigentlich.
0: Das, die, die dachten, okay, das ist eine Frau, da kann ich mir mehr erlauben. Und wenn ich das Gleiche beim Zorni mache, dann kriege ich ein paar aufs Maul, denke ich mal. Das ja, ist genau. so der Gedanke dahinter.
3: Ja, und man ist halt neu. ne? Aber ähm, generell nehme ich wenig persönlich, weil ich das eigentlich wie meine Arbeit betrachte. Ich nehme ja auf meiner richtigen Arbeit auch nichts persönlich, was gesagt wird, sondern ich höre mir das an und versuche da äh, relativ konstruktiv zu vermitteln. Also jetzt nicht, wenn ich privat im Forum rede, das ist was anderes, aber wenn ich als Administratorin rede, dann versuche ich es konstruktiv. Und ähm, am Anfang habe ich sehr viel mit den Leuten geredet und bin dann aber auch schnell an Grenzen gestoßen, weil, wenn die Leute nicht wollen...
0: Jetzt bist du verschwunden. Wenn die Leute nicht... Wo Kam als letztes?
3: Ist, ah, ja, ich bin irgendwie Jetzt schon, bist du wieder um, da. Ich habe so viel erzählt. <lacht> mir auch. auch wenn die Leute
0: nicht wollen war dein letzter
3: ja wenn die Leute nicht wollen dann äh, wollen sie nicht also ich bin teilweise per PM sehr beschimpft worden ich habe das alles ganz ruhig hingenommen bin wieder auf die Leute zugegangen aber irgendwann reicht's die haben ja auch nicht das totale Recht über meine private Zeit also ich kann nicht zwei Tage mit jemandem rumdiskutieren der mich eigentlich der, der auf nichts eingeht was ich sage
2: Respekt, ich kann das nicht. Also ich mache definitiv dieser beträchtlichen Arbeitsaufwand, nur deshalb, ähm, weil ich irgendwie dafür auch so ein bisschen lieb gehabt werden möchte. Ich kann das nicht als Arbeit sehen, denn es gibt ja auch kein Geld dafür.
3: Das stimmt, aber wir bekommen auch sehr viel positives Feedback. Ich muss sagen, am schönsten war eigentlich, da war ich ganz frisch Administratorin und ich war auf dem ersten Forentreffen, was da seit langer Zeit wieder stattfand, also dem Selma-Bragold-Konvent 1. Und ähm, ich kannte niemanden, gar nicht. Und es sind so viele Leute auf mich zugekommen und haben sich bedankt, dass ich das mache und wie toll sie die Arbeit finden und ähm, haben mich in
0: Und schon bist du abgehackt. Da geht sie wieder hin, ja. Stell doch auf offenes Mikro derweil.
3: So, oh, jetzt habe ich auch offen gestellt. Wo habe ich denn, wo war es zu Ende, was ihr noch gehört habt? Ich war gerade
0: abgelenkt tatsächlich.
2: Du warst auf dem Vorentreffen und du hast mitbekommen, dass dich da die Leute gerne mögen und dir dafür danken, dass du die Arbeit machst. Und ähm, das ist natürlich in der Tat einer dieser ganz starken Punkte. Ne? Wenn man seine User persönlich trifft und da positives Feedback bekommt, das ist ein starkes Motivationselement.
3: Ja, definitiv. Da ist die Schwelle, sich irgendwas Böses zu sagen, auch... Äh sehr hoch, also das macht auch keiner. <lacht> Nein, das war sehr nett. Ich bin in den Arm genommen worden von Leuten, die ich gar nicht kenne und das war ganz schön und richtig toll und auch im Forum bekommen wir viel Positives Feedback. Unsere Aktion zum Beispiel. ich mir viel Sexistisches anhören musste, lese ich gerade die Frage. Ähm... Nein, eigentlich nicht. Also ich bekomme PMs mit, oh, du bist eine blöde, ist du Pippi Langstrumpf und so, aber das sind Ausnahmen. Also die, der User ist jetzt nicht mehr im Forum.
2: Hast du Zöpfe oder unterschiedlich farbige Socken an?
3: Ich habe gar keine Socken an gerade und ich habe einen äh, kleinen Dot.
2: Okay, ich weiß dann nicht, wie er auf Pippi Langstrumpf kommt. Ja, kein und gut. keiner Also, ähm, ich, ich, ich darf ich vielleicht noch ein bisschen von dem Thema abschweifen, weil das so ein Punkt ist, der, der mich eine ganze Weile ähm, sehr intensiv beschäftigt hat und ganz nah an dem Thema dran ist. Es geht allerdings mehr um RSP-Blogs als um, um die Foren. Und RSP-Blogs ist ja in gewisser Weise auch eine, wenn auch unmoderierte Plattform, wo man sich über Rollenspiele informieren kann. Ähm, also wenn da jetzt mich keiner unterbricht, erzähle ich das jetzt einfach mal. Ich hatte dort... Ähm, ein, ein Blog drin von jemandem, der quasi ein, ein legendärer Rollenspieldesigner ist, weil man in gewisser Weise sagen kann, dass er das erste deutsche Indie-Rollenspiel, nämlich Power, Plüsch und Plunder, erfunden hat, Norbert Mattausch. Und Norbert Mattausch hatte, oder hat vielleicht auch immer noch, ich weiß es nicht, er hat im Moment keinen Blog, von dem ich wüsste, eine Phase gehabt, wo er etwas sonderbare Trump-freundliche politische Positionen vertreten hat, auch in seinem Blog. Und ähm, jetzt kam ein solcher Beitrag über den Feed und der Shitstorm ging los. Nicht so sehr gegen Norbert, denn der hat sein, der hat ähm, die Feedbackmöglichkeiten relativ schnell zugemacht und dann auch sein Blog irgendwann gelöscht, als er mit dem Feedback nicht zurechtkam. aber auch ganz stark gegen mich. Und ähm, zu mir wurde gesagt, wie kannst du nur einem solchen Blog eine Plattform bieten, ähm, das das, sowas kann ich nicht gut halten. Und weil ich weiß, dass du das bist, mache ich auch bei deinen anderen Sachen, wie zum Beispiel dem gratis rollenspieltag nicht mehr mit. Ich werde dafür sorgen, dass der Rollenspielverein, in dem ich Vorstand bin, künftig nicht mehr beim gratis rollenspieltag mitmacht, solange du einem solchen Blog ein Forum bietest, also das weiter in deinem Verteiler hältst. Und das, da habe ich mich persönlich extrem angegriffen gefühlt. Ähm, der Post als solcher war zwar... Hm, in der deutschen politischen Sphäre eher rechts, aber sagen wir mal CSU-Rechts, ja, nicht AfD-Rechts. Und ähm, ich habe damals wirklich lange mit mir gerungen, wie gehe ich denn jetzt damit um? Und wenn Norbert seinen Blog nicht so rasend schnell gelöscht hätte ähm, und ich tatsächlich hätte eine Entscheidung treffen müssen, dann, dann hätte ich da noch viele schlaflose Nächte mitgehabt. Und ich habe ähm, dieses Problem, ähm, dass Meinungen nicht gesagt werden dürfen. Sonst muss die ganze Plattform boykottiert werden. Die scheint mir in Richtung Foren auch langsam zu driften. Habt ihr sowas auch solche Erfahrungen schon gemacht? Und wenn ja, wie würdet ihr zu sowas stehen? Schwieriges Thema. Ich würde den Blog nicht
0: graben, weil ich keine Politik in meinem Forum
2: haben möchte. Ja, ähm, du kannst also die, das ist eigentlich auch die Vorgabe von RSP Blogs. Ne? Ähm, Du kannst, ich habe auch bei ganz vielen Blogs ähm, sozusagen, greife ich nur Teile ab, wenn die Leute eben in der Lage sind, ähm, ihre Beiträge vernünftig zu, zu taggen oder nach Kategorien zu sortieren oder sowas. Ähm, aber du kannst letztlich nicht verhindern, dass jemand, ähm, wenn er überhaupt mitmacht, zwischendurch auch seine politische Meinung entweder durchschimmern lässt oder ganz ausdrücklich damit reinschreibt. Dass, ähm, dazu müsste ich jeden Beitrag ja im Vorfeld administrieren. Und das kann ich selbstverständlich nicht.
0: Ja, ist halt schwierig, wenn er schon da ist, ne? Das ist genau...
2: Ähm, es ist eben auch schwierig, wenn du einen ähm, sozusagen einen renommierten Rollenspielschaffenden hast, der seitdem auch noch unglaublich viel produktive Sachen für Rollenspiele gemacht hat und auf diesem Blog hat, also der nicht einen politik -Blog betreibt, sondern ein massives rollenspiel -Blog, wo, sagen wir mal, 1000 Posts sind, die zu Rollenspiel relevant sind und dann schreibt er einmal was zur Politik. Da kann eigentlich würde ich sagen, ist das noch nicht der Punkt, wo du ihn rausschmeißen kannst.
0: Würde ich ähnlich sehen, ja. Aber ich würde vielleicht dann nicht ihn rausschmeißen, sondern den Beitrag einfach schließen. Das heißt, man sieht ihn, aber lässt ihn nicht äh, kommentieren zum Beispiel.
2: Ja, aber das ist äh, bei p box eh nicht. Ne? Also es ist rein ein purer Verteiler, wo du anlesen kannst. Ähm, entweder den ganzen Beitrag, wenn die das so einstellen, oder die ersten zehn Zeilen und danach kannst du auf den Beitrag klicken und da dann weiterlesen. Genau. Und aber immerhin
0: um, die Beiträge zu finden wie man mit einem Boykott umgeht. Ich meine, das ist ja vom Aussprechenden schon ziemlich lächerlich, dieses Verhalten. Ne? Wie würde ich damit umgehen? Ich würde sagen, schönes Leben noch. Bis dann. Ciao. Also da, da bin ich emotionslos. Ich bin nicht auf irgendwen angewiesen. Wir machen das zum Hobby. Keiner verdient damit sein Geld, solche, der Community so viel Zeit und Tools zu schenken. Und wer nicht will, der hat schon. Ne? Das ist, da bin ich wirklich emotionslos.
2: Wow schön, wenn man das kann. Ne? Also in dem Fall hat er eben, ähm, also wenn er gesagt hätte, ich lese jetzt bei sp Box nicht mehr mit, hätte ich auch gesagt, ja, schönes Restleben, mein Guter. Der Angriff auf den Gratis-Rollenspiel-Tach ist etwas, was mich härter trifft.
0: Gut, aber da geht er ja auch kein Geld flöten in dem Sinne. Ne?
2: <lacht> Nein, im Gegenteil. Er schadet sich ja
0: im Zweifel mehr damit als dir. Er schadet der ganzen Szene, ne? Genau. Und dann merkt die Szene, hey, alle haben das, nur der nicht, wie ist denn der drauf? Und dann muss er sich ja erklären vor seinen Kunden, Freunden, was auch immer. Ne? Das ist ja eigentlich ein Eigentor, ganz klassisches. Du kannst nur sagen, ja, er will nicht. Ist halt so. Ne?
2: Der muss sagen, ich will nicht, komm mal, weil. Boah, ähm, ich muss dann in der Ecke stehen, der nazi ne? Ja gut. <lacht> ja, schwer. Ach, das ist eine Beleidigung, die klebt, ne? Also ob du das jetzt bist oder ob der Beitrag überhaupt was mit Nazis zu tun hatte oder was auch immer, das ist ein Vorwurf, den wirst du so schnell dann nicht wieder los
0: nicht zu Ohren gekommen, dass das Tarnelorn von einem Nazi-Freund betrieben wird. <lacht> Und äh. ich glaube, die, die Menschen können das auch richtig einordnen. Nur weil einer rumspinnt, heißt das zum einen nicht, dass der überhaupt eine Reichweite an Leuten hat, die das weiter interessiert. Und b, nicht, dass die genauso denken wie er. Auch wenn nicht jeder ein Genie ist in unserer Szene, äh, traue ich den meisten zu, da ordentlich zu differenzieren. Und herauszufinden für sich oder für sich selbst eine Meinung zu bilden, was von so einem Vorfall zu halten ist. Also dem hätte ich tatsächlich überhaupt keine Aufmerksamkeit geschenkt und weiter geht's. ne
3: Aber du bist auch viel mehr mit deinen Projekten verheiratet als wir jetzt. Also weder Olli noch ich haben das DSA-Forum gegründet. Wir betreuen das halt. Deswegen haben wir da vielleicht eher eine Chance gehabt, ein bisschen Distanz aufzubauen
2: klar, das hilft natürlich. ne? Also so, gerade der Rat des Rollenspültages ist etwas, was ich sozusagen ähm, gestartet habe. Ähm, das Tannenlawn habe ich ja auch mehr geerbt. Und insofern, ähm, klar, das, ähm, da ist man am empfindlichsten. Das ist sozusagen das eigene Baby. Keine Frage. Aber dieser Timonidas hier, ne? Hab, den, könnt ihr den mal hoch eskalieren? Bodenlose Frechheit.
3: It jetzt gemuted.
2: <lacht> Zensur.
0: <lacht> ja wiederkehrende Dinge, die er wirklich immer wieder durchlasst, aber sie immer wieder aufploppen und eskalieren. Ich sag mal, Sexismus ist ja dieser Tage überall zu finden. Unsere Szene leidet auch darunter, dass viele Macher sich nicht benehmen können oder konnten in der Vergangenheit. Gibt es da viele Diskussionen über solche Themen bei euch? Ich glaube, in Deutschland ist das relativ zurückhaltend, habe ich das Gefühl. Ne? Was wir bei Wizard of the Codes und Codes, Coasts? Und äh, Onyx und so weiter ablief oder abläuft derzeit.
1: Ich fand das ein sehr heftiges Thema auf Facebook. Also es gab einen Link zu dem Posting von Wizard of the Coast mit großer Diskussion drunter. Dann hat er einen Blogbeitrag geschrieben, wieder große Diskussion drunter. Und äh, das nervige ist meistens dann die Diskussion mit, äh, ich will das in meinem Hobby nicht haben. Das, Und das, das ist ja dann meistens
3: keine Diskussion. Das ist ja dann so Schluss.
0: Ich <lacht> meine, das ist ja kein Argument. Ich will das nicht haben. Es gibt es. Es hat mit der zu tun. Und es sollte meines Erachtens auch drüber geredet werden können, in strikten Grenzen natürlich.
2: Du hattest jetzt aber gerade diese vergleichsweise leicht diskutierbaren Sachen wie, ähm, dass Orks nicht mehr automatisch böse sein sollen im Kopf, ne?
0: Die Diskussion im Kopf, boah, jetzt muss ich kurz wühlen, ich habe das nur am Rande mitbekommen, da geht es um die Käfighaltung sozusagen der Angestellten und dass man Aha. sich jetzt hin so tolerant und quer gibt von äh, WOTC-Seite her aber die Tatsachen im Office selber wohl völlig andere sind. Da wird diskriminiert ohne Ende, laut einem Künstler, der ausgeschieden ist. Muss man dazu sagen, ob es stimmt oder nicht.
2: Also Aus Moderatorensicht fand ich die Kontroverse rund um Sex smith besonders schwierig. Für die, die sich da nicht so daran erinnern, dem wurde von seiner damaligen Lebensgefährtin sexueller Missbrauch vorgeworfen. Und daraufhin ähm, haben die Verlage, ähm, die mit denen er zusammengearbeitet hat, ähm, sich von ihm getrennt und ähm, seine Bücher wurden nicht weiter veröffentlicht. Und ähm, das war eben aus unserer Perspektive extrem schwierig zu beurteilen, ähm, ob da jetzt an diesem Vorwurf eigentlich was dran war, denn das war bis dahin also mehr so Hörensagen. Und... Ähm, da war es sehr, sehr schwierig, Moderationsentscheidungen auf irgendetwas zu stützen, weil du eben im Gegensatz zu dem jetzt Org-Beispiel überhaupt gar nichts Hartes hattest, keine Fakten, an denen du dich entlanghangeln konntest, sondern vor allem zwei Fraktionen, die unterschiedlichen Leuten glauben wollten.
0: Halt auch immer so schnell, ne? Ist egal, wie du es angehst, das Thema, solche Themen eskalieren immer. Das kannst du kannst du ja, ablegen, ne?
2: Super schwierig. Ne? Also ähm, auf der einen Seite möchte man natürlich einem Opfer auch nicht sagen müssen, ähm, du bist gar kein Opfer, das glaube ich dir nicht. Auf der anderen Seite gibt es den ähm, Grundsatz, ähm, dass man niemanden vorurteilen sollte, ohne dass es Beweise gibt, auch nicht ganz ohne Grund. Und wenn man da lauter Fraktionen hat, die sich anschreien, weil sie einen dieser beiden Grundsätze über den anderen stellen, dann ist das Moderieren auch sehr schwierig. Vor allem, wenn man absolut gar keine Fakten zu dem Thema hat.
0: Ja, aber das ist so ein Ding... Das würde ich zum Beispiel Facebook vorwerfen, beziehungsweise deren Nutzerinnen. Ähm, da wird sehr, sehr, sehr viel gequatscht, weil es sehr schnell geht. Aber es wird sich nicht informiert, worüber man quatscht. Das kann ich untermauern und mit Fakten. Ja? Also ich, hab, ich sehe ja, wer, wer klickt von wo aus auf einen Artikel bei PNP News und wer redet worüber in der Facebook-Gruppe, wenn ich da was teile zum Beispiel. Ne? Wir hatten das neulich in einem ganz kurzen Nebensatz, äh, mit Micha auch dass Facebook-Nutzer unter allen verweisenden Seiten die sind, die zwar eventuell sogar viel klicken, aber entweder sind die alle hochtalentiert oder sie lesen es einfach nicht. Denn die Aufenthaltsdauer ist im Durchschnitt katastrophal. Also Man kann berechnen, wie lange ein normaler Mensch braucht, um einen Artikel zu lesen. Und ein Facebook-User braucht dann halt 30 Sekunden, wo ein Forist, der aus dem Tarnalon oder dem DSA-Forum oder wo auch immer herkommt, übliche zwei bis drei Minuten braucht. ja. Sprich, man kann rückschließen. Diese Leute reden, die lesen die Überschrift, gehen wieder und reden dann drüber. Ohne Argumente, ohne irgendwas gelesen zu haben. Und dafür, da entsteht viel Streit in Facebook, habe ich immer das Gefühl. Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege.
1: Durch sehr Gefähr gerne korrigieren. Bitte? Würde ich als Facebook-Sicht sehr gerne noch korrigieren, und zwar aufs Schlimmere hin. Ich mache ja auch manchmal Posting, diskutiere mit, ich kriege nicht. Manchmal lesen die Leute die Überschrift den ersten Absatz, der mit drunter steht bei Facebook, nicht mal den lesen sie.
0: Ja, richtig. Du hast ja dann auch mal nachgefragt, was jetzt genau korrigiert wird. Da ging es um die Convention, die startet und ihren Plan, um zu vermeiden, dass sich Leute mit Covid-19 anstecken, gell?
1: Das war ein sehr üblem Beispiel, ja. Ah ja, und das, was da gerade gepostet wurde, das ist das einzige Rollenspiel, was eine extra Regel hat bei Facebook und auf der schwarzen Liste steht.
0: Das Lustige ist, dass sie solche Sachen, gerade dieses ganze One-Book-Shelf-Konstrukt, das ist ja auch, ja, wie soll ich das höflich ausdrücken? Ein seltsamer Verein. Ne? Die haben verschiedenste Maßstäbe, die sie ansetzen. Vermutlich gibt es sowas, wie da gepostet wurde, noch frei zu bekommen. Neulich haben sie da irgendwelche Bilder zensiert, weil gleichgeschlechtliche Liebe angedeutet wurde. Da wurde nichts wirklich Schlimmes gezeigt, aber das haben sie dann gleich runtergenommen. Und das ist sehr, 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 sehr typisch für die Szene in Amerika, meiner Meinung nach, dass man sich nach außen hin halt immer wie der tolerante Übermensch quasi darstellt, um es ganz böse auszudrücken, aber nach innen völlig anders handelt und überall verschiedene Maßstäbe anlegt. Gut, sollen wir noch irgendeinen Themenblock ansprechen oder pünktlich Feierabend machen, wie ihr wollt? Habt ihr noch was auf dem Herzen?
2: Ich glaube, die, die großen Knackpunkte haben wir jetzt angesprochen, ne? aber es wäre natürlich jetzt nochmal ganz spannend zu sehen, ähm, ob es aus Sicht von äh, Nicht-Moderatoren noch Themen gibt, wo sie das Gefühl haben, dass wir uns nochmal mit der Nase drauf stoßen ja, gerne.
0: Liebe Leute, stellt eure Fragen gerne im Chat, wenn es noch Fragen an die
2: jeweiligen Leute gibt direkt oder allgemeine ja. Fragen. Sonny und Finja haben ja hier Heimspiel, ne? aber ähm, auf, auf mich und mir könnt ihr rumhacken. <lacht>
3: Die User sind ja im Prinzip erweiterte Moderation. Wir sind ja auch darauf angewiesen, dass die uns Beiträge melden. Wir können ja nicht alles lesen. Und äh, das ist schon ziemlich hilfreich. Könnte mehr sein Könnte manchmal. Könnte
0: mehr sein, ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die denken, das wäre öffentlich, wenn sie was melden. Ist es nicht. Das
2: sehen nur wir. Ja, das bei uns auch so. Ähm, aber tatsächlich, das ist wirklich nochmal so, so ein richtig interessanter Punkt. Ähm, sozusagen User-Selbstregulierung. Ne? Ich habe schon das Gefühl, dass, eine, also dass ein Forum selbst von der Größe des tunnel und ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das DSA-Forum von den Mitglieder- und posting -Zahlen sich relativ dazu verhält, dass selbst ein so großes Forum noch eine Selbstregulierung über einen wir User wollen einen bestimmten Ton, wir User wollen eine bestimmte Diskussionskultur, wir wollen nicht, dass das so und so gemacht wird, dass da natürlich auch alleine dadurch, dass wenn jemand dagegen verstößt und er dann vier oder fünf Posts bekommt, die ihm sagen, das finden wir alle doof, dass du das machst, lass das bitte, dass das natürlich hypergummidoll Gummidoll ähm, diese Leute sozusagen darauf einschwört, hier mitzumachen. Es gibt nur ganz wenig Leute, die dann sagen, nee, das ist mir aber völlig egal, was die hier von mir erwarten. Ich mache das trotzdem so, dass sie mich alle hassen.
3: Das haben wir in letzter Zeit auch öfter, dass sich bevor die Moderation irgendwas sagt, die Foren-User melden und sagen, nee, 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 so reden wir hier nicht. Ähm, lass das mal. Das halte ich für ähm, sehr wichtig auch. Also das ist richtig gut. Also was natürlich nicht geht, ist, dass die Foren-User sagen, nee, wir wollen hier keine Kritik an einem Verlag oder irgendwie sowas haben. Sowas können die halt nicht regulieren, dann müssen wir die regulieren. Weil natürlich darf jeder alles sagen, solange es im Rahmen der Regeln ist. Also es darf niemand beleidigt werden oder so. Aber das passiert eigentlich auch nicht. Also in letzter Zeit haben wir eigentlich sehr viel Glück.
0: Wobei man natürlich gerade bei uns sagen muss, wir haben ja, ja, ich würde jetzt sagen, einen nicht ganz unzweifelhaften Ruf, vielleicht zu Recht, vielleicht auch nicht, weil wir greifen wirklich durch. Ne? Wir haben vor vielen, vielen Jahren ein sehr umfängliches Regelwerk zur Nutzung unseres Forums erstellt, mit den Nutzern zusammen wohlgemerkt. Und das gilt, das wird umgesetzt. Ne? Manchmal lassen wir es ein bisschen schleifen oder lassen auch die Zügel ein bisschen lockerer, aber in aller Regel, wenn du bei uns ja, richtigen Bockmist schreibst, dann wirst du von uns hören. Ganz schnell sogar. Wobei der im Chat gerade angesprochene Caldo Frigo der ist ja Berühmt dazu gibt es sogar ein Thread in Tarnalorn so Thread von uns. <lacht> der war legendär. Der ist leider bei den 500.000 beim Servercrash damals mit dabei gewesen. Ja. Wir hatten mal 500.000 Beiträge verloren. Also, so sind wir jetzt bei anderthalb Millionen. Mit den haben wir bei zwei Millionen Beiträgen bei 19.200 Mitgliedern etwa.
2: Ja. Habt ihr also pflegt ihr eure Mitgliederliste oder ist das einfach jeder, der sich mal angemeldet hat? Das ist fast jeder, der
0: sich mal angemeldet hat. Ich Hin und wieder bereinige ich aber auch mal. Ja. Also Leute, die sich noch nie angemeldet haben nach einer Registrierung, fliegen über alle, weiß nicht, einmal im Jahr oder so, schmeiße ich die dann einfach raus, die Accounts.
2: Ich habe jetzt gerade mal verglichen, weil wir haben ja irgendwie 4.000 Mitglieder oder sowas. Ah, 4.500. Aber das ist eben, ähm, die müssen mindestens fünf Beiträge haben, damit sie da gezählt werden. okay.
0: Das erklärt es natürlich, weil es ist natürlich bei 19.000 hast du viele, die zwei, drei Beiträge vor 20 Jahren geschrieben haben.
2: Ja, also das sind auch nicht notwendigerweise alles Hochaktive. Ne? Also es kann natürlich auch sein, dass die vor fünf Jahren aufgehört haben zu posten, aber zu dem Zeitpunkt eben schon sehr viele hatten. Das löschen wir naturgemäß nicht, aber wer jetzt irgendwie keine Beiträge schreibt, der, in dessen Account löschen wir nach relativ kurzer Zeit wieder.
0: Wie groß ist denn bei PNP News die Dichte an Beiträgen, die moderiert werden müssen? Die ist verschwindend gering. Üblicherweise hat man in Blogs leider wenig Kommentare. Hinweis an alle, ihr dürft ohne Account bei uns Kommentare schreiben. Sehr gerne sogar. Ihr dürft die auch abwarten, das Herzchen drücken ohne Account. Aber um zur Frage zurückzukommen, was habe ich da gelöscht? 20, 30, wenn man jetzt mal von reinem Spam absieht, der automatisiert stattfindet, 20 Beiträge, wenn es hochkommt. Wenn es wirklich hochkommt, ich müsste es nachschauen, aber das ist nicht viel.
2: Ja, aber... Blogs sind eben auch als Kommentarplattform relativ uninteressant, ne? So, ja, leider. Es freut die
0: Autoren immer so diebisch, wenn, wenn die Leute ein bisschen was darüber reden. beschreiben. Ja. Vor allem, jeder Kommentar bringt Klicks. Ne? Also ab einem Kommentar hast du eine Verdopplung der Klickrate. Kannst du so ungefähr rechnen. Weil das macht die die Leute, wollen lesen, was andere schreiben, aber keiner schreibt was so nach dem Motto.
2: Wo so da formulieren, ne?
0: Ja, ja. Wir machen ja mal einen Aufruf. Was haltet ihr davon? Wie findet ihr das? Klappt bei Facebook meistens besser, wenn ich es dann da teile oder teilen lasse. Und aber auch nicht auf unserem Account wird diskutiert, sondern ich muss es tatsächlich zu Micha in die Gruppe teilen, manuell. Könnt ihr ist... das geben? Da kann ich das im Bot machen lassen, Micha. Was hältst du davon?
1: Ja, auch gerne mit dem Namen der Seite statt mit dem privaten Namen. Ja,
0: aber können wir drüber reden. Technisch weiß ich, dass es geht muss halt dahin gehen, wo die User sind. Deswegen bin ich ja bei Facebook. Genau. Bin, bin ja. gelöscht. Ich meine, die meisten Klicks kriegen wir von Google. Reine Klicks von Facebook kommt dann an zwei, drei und vier, also auf pnp News bezogen. Bezieht sich auf ist dann und DSA-Forum. Das gibt sich nicht so viel. Also Klicks zu Artikeln. Und Twitter spielt da eigentlich keine Rolle. Aber Twitter ist für mich persönlich wertvoller als äh, Facebook, weil ich da auch schnell selber an Infos komme. Viel schneller als auf Facebook, ne? Da nutze ich das persönlich mehr mit Tweet-Deck, falls jemand das auch mal nutzen möchte. Ansonsten, ja, ein Ding hätte ich noch, das hat gar nicht so viel mit Moderation zu tun, was mir immer auffällt. Aber jetzt haben wir so erfahrene Leute von großen Communities da. Es bildet sich von allem immer tausend Kleines. Ne? Das ist so ein Ding in unserer Szene, finde ich, sehr auffällig. Das heißt, statt dass sich mal jemand Gedanken macht, bevor er ein Projekt startet, haben die Leute es offenbar lieber 5000 kleine, also die Betreiber, nicht die Kunden, 5.000 kleine Projekte zu haben. Jemand ist nicht mit dem Micha in Facebook zufrieden. Der Typ macht seine eigene Facebook-Gruppe auf mit seinen drei Freunden. Hilft keinem weiter, auch ihm nicht. Das Gleiche bei dem Podcast. Es gibt so dermaßen viele Podcasts und äh, YouTuber mittlerweile. Da kann ja keiner mehr folgen. Warum tun sich nicht einfach immer mal Gruppen zusammen und machen ein richtiges Projekt draußen, großes? Ich sage nicht, dass die schlecht sind. Ich sage nur, dass es zu viel ist. Wie seht ihr das?
2: Oh, ich würde ja sagen, das ist das, äh, was Rollenspieler geradezu ausmacht. Ich meine, haben wir nicht alle damit angefangen, ähm, uns zu überlegen, warum diese Regel eigentlich so schlecht ist und wie man sie besser machen könnte? Und damit sozusagen, weil wenn wir mit, so wie ich mit DSA angefangen haben, irgendwann den Kanon verlassen, weil wir jetzt irgendeine Sonderregel für irgendwas brauchten und deshalb nicht mehr das gleiche DSA gespielt haben wie die anderen. Das ist doch in der Szene sozusagen in der DNA, dass wir alle immer denken, wir können das ein bisschen, wenn wir nur ein bisschen ändern, wird das so viel besser, das lohnt sich. Und dann kommt natürlich noch hinzu, ähm, das ist, glaube ich, auch eine Frage der Einfachheit. Also die Zahl der Foren schrumpft, ja, wenn äh, wir uns das mal angucken, ganz massiv. Ähm, denn das ist relativ harte Arbeit, ein Forum zu betreiben. Das erfordert eine Infrastruktur, die auch Geld kostet. Was eben im Moment gerade aufploppt sind, ähm, also ich glaube, die große Blockzeit ist inzwischen schon vorbei, YouTube-Channel kannst du leicht machen, Facebook-Gruppen kannst du leicht machen und Discords kannst du leicht machen. Also macht da jeder da im Moment sein Ding. Aber ja, Discord, ne? Ähm, das ist wenig Arbeit. Und ähm, dann hast du halt hinterher ganz viele Discords mit genau einem Channel und drei Usern. Ähm, halte ich auch nicht für sehr hilfreich, ist aber, glaube ich, in unserer DNA so drin. Ja, mir tut das ja fast immer ein bisschen leid sogar, dass
0: die Leute sich nicht zusammentun, weil ihr könnt mir alle glauben, also die Zuhörer, die Betreiber wissen das, eine lebhafte Plattform macht mehr Spaß als irgendein totes Pferd. <lacht> naja, inwiefern schrumpft die Anzahl der Foren denn? Was gibt es da alles, was es nicht mehr gibt?
3: Mit Artikel 13 sind ja einige gestorben. Ja, auch völlig sinnloser.
0: Das, das halte ich für einen vorgeschobenen Grund.
2: Also. Ja, das, das denke ich, hat höchstens Prozesse beschleunigt, die schon da waren. Ja. Ähm, die waren
3: halt nicht in der Lage, sich darauf einzustellen.
2: Es hat kein, kein Hausforum mehr. Zum Beispiel eins von denen, die ähm, signifikant waren und weggegangen sind. Alvaran gibt es nicht mehr. Ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, die Blutschwerter haben ja auch mehr so, äh, so ein starkes Auf und Ab, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wie, wie sehr das noch als lebendig bezeichnet werden kann. Und, ja. Ich glaube,
3: Helden.de war so ein Forum, Das war das Helden.de? ist der Betreiber irgendwie verschwunden und das Forum Wirft glaube das ich, einen, eine, einen Fehler.
0: Forum, gibt. Oder gibt es schon noch, aber irgendwie doch nicht. Nee, Winzer. Nee.
2: A, ähm, RPG Gate oder wie, die, wie hießen die Freunde oder nett? Bin mir nicht ganz sicher. Eins von diesen in DD-Dingern, bei denen ich mich nicht so auskenne, hat auch zugemacht. Ein wichtiges Gate gibt es noch. Ja, Winselt ist, ich weiß nicht,
0: die hatten irgendwelche technischen Probleme, da haben sie ein neues aus, aufgesetzt und da fehlt natürlich alles, was 20 Jahre Historie ist. Deswegen wird das auch nicht mehr genutzt. Aber es gibt es, glaube ich, noch. Dann gibt ja, Ulysses hat ja seins eingestellt und sich anderweitig eingenistet. Hätte ich jetzt auch den intelligentesten Schachzug aller Zeiten, aber ist halt so. Aber die kommunizieren, glaube ich, auch mehr über Facebook mittlerweile.
2: Also ich würde mal sagen, wenn du ähm, für eine Firma arbeitest und ein Forum betreuen sollst, dann wirst du dafür Geld haben wollen. Ne? Und ich vermute mal, jetzt kriegen sie es umsonst.
0: <lacht> wenn es doch nur ein Forum speziell für ihr größtes Rollenspiel gäbe. Ja, das wäre ein Ding. <lacht>
1: <lacht> ja, der ist schön. Oder nur eine Facebook-Gruppe speziell für dieses Rollenspiel.
0: Ja. ja, aber DSA ist tatsächlich, Ich habe das vorher in so einem Nebensatz eigentlich erwähnt, das ist ein interessantes Beispiel, weil ich kann mich erinnern, wie das bei euch in der Facebook-Gruppe immer abging, wenn da jemand irgendwas mit DSA schreibt, Dann der erste Beitrag war dann immer LOL oder so. Ja. Warum ist das so? Ist DSA uninteressanter geworden, provokativ gefragt?
1: Ich glaube, das waren alles Ex-DSA-Spieler, die dann so kommentiert haben, sich was Besseres gehalten haben, meine persönliche Meinung. Ja,
0: kann gut sein, ne? Ja. Beim Blechpirat, Carsten hat mir ja gesagt, die haben ihren Lester-Thread da, den Blubber-Lester-irgendwas. <lacht> ich glaube, wir hatten auch mal einen. Der ist, der ist aber auch teilweise echt lustig. Ich lese da hin und wieder schon mal rein.
2: Muss ich schon grinsen. Ja, ich finde, der hat auch viel von, von seiner früheren Bissigkeit verloren. Der ist jetzt... Ähm, ist komplett, ja. Das, das ist inzwischen, ist das mehr so eine eigentlich so eine Art liebevolles, ähm, ja, nicht mal mehr drüber aufregen, nicht, sondern, ähm, ja... Etwas abgeklärter, der Umgang mit DSA. Ich glaube, die, die heiße Liebephase ist bei vielen Leuten dann eben doch vorbei. Und ähm, man fühlt sich nicht mehr persönlich angegriffen, nur weil jemand mal was Schlechtes über das Lieblingsrollenspiel sagt. Ähm, dazu spielen dann doch zu viele Leute zu viele Rollenspiele und können sich eben doch vorstellen, dass ein anderes Rollenspiel in bestimmten Situationen vielleicht ausnahmsweise doch mal was besser macht, als das eigene Lieblingsrollenspiel.
0: Ich glaube auch, der, der, das Schöne ist ja, dass der Markt mittlerweile so groß ist, dass äh, alle, die keine Lust mehr auf DSA haben, auch wirklich Optionen haben. Das war ja früher nicht wirklich der Fall. Was konntest du spielen auf Deutsch? Na? Ich sag mal Vorsplittermond. War nicht so arg ja. viel. Jetzt, jetzt kann man, ja, es gibt je, jede Woche tolle neue Rollenspiele. Ab und zu berichten wir drüber auf pnpnews.de.
2: Also hier unser Freund Paladose mit dem, was übrigens ein fantastischer Spitzname ist, ähm, nein, in Tanalon sitzen nicht nur DSA-Hasser. Ähm, ich glaube, auch die Phase ist eigentlich vorbei. Ähm, aber es gibt ganz, ganz, ganz viele Leute, die immer noch verzweifelt da sitzen und sich fragen, ähm, wie konnte dieses System, so wie es ist, das größte und definierende in Deutschland werden? Und warum? <lacht> aber das ist kein Hass. Das ist mehr so verschmähte Liebe.
0: Ja, warum ist einfach beantwortet. schmidt hat Millionen in die Werbung gepumpt und Millionen verkauft. Und danach ging es ja. bergab. Ja, ich weiß. War aber eine lustige Zeit früher. Auch die Flamereien und so. Als ich noch Fanboy war sozusagen. <lacht> und ja, man glaubt es mir nicht, aber ich habe DSA mal gut gefunden. Ist aber lange her. Ist mit ja. dunklen Zeiten geendet. Das fand ich noch gut. Gut. Kommt noch irgendwas an Fragen,
1: liebes Publikum?
0: Ja, ein bisschen Gottschalk-Style überziehen, muss schon gehen.
1: Wir halten aber <lacht> gerade eine Rollenspielrunde auf.
0: Genau, ich habe die nur gerade aufgerufen.
3: Sind auch das, nicht,
0: das fällt aus oder so. Es gibt noch einen Bundle, das können wir noch schnell verlosen, glaube ich, oder Fenja? Das mache ich mal schnell. Wollen Sie Ihres Amtes?
3: Zwei! Zwei. Zwei. Ah, das, äh, das freut mich sehr, dem wollte ich nämlich eh <lacht> noch Würfel schicken. <lacht> Dann kriege ich das gleich in einem Schwung. Fertig. Die Adresse habe ich schon. Ich wollte nämlich auch mal was fürs Forum machen, da wollte ich ihm ein Dankeschön schicken und ich habe es echt total verbaselt. Schicke ich ihm einfach zwei, packe ich zwei rein. Gut.
2: Volle ja, äh, Stunden, wir jetzt aber nicht. Also, da muss nee, ich Dann, ja. dann
0: äh, bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch, dass ihr ein bisschen mit uns gequatscht habt. Es war sehr, sehr spannend, finde ich. Sehr interessant, auch mal die anderen Seiten zu hören. Man, man guckt ja dann doch immer nur auf sich wie machen wir das? Ich wusste gar nicht, dass ihr über unsere Mechanik da mit dem Speziellforum gesprochen habt. Auch sehr spannend. Finde ich gut. Wenn ihr Fragen ja, habt, immer, immer an uns antreten. Wir sind ja Nachbarn sozusagen.
2: Ja, ähm, wir sind ja im Moment ähm, drei Admins und ähm, Patrick Hotzenplotz ist ja ein, ein begeisterter DSA-Spieler ähm, und dementsprechend auch viel bei euch akti ähm, aktiv. Ähm, ich weiß nicht, wie viel er schreibt, aber jedenfalls ganz stark lesend. Und dementsprechend ähm, haben wir da sozusagen immer ein Auge darauf, was ihr macht. Und ähm, da, ihr, da wir sozusagen parallele Probleme haben, sind eure Lösungsansätze für uns natürlich auch immer interessant.
0: Ja, wir können auch gerne noch mal so ein bisschen quatschen, wenn ihr Fragen habt. Wir sind ähm, da.
2: Genau, das soll, vielleicht sollten wir einfach ähm, an der Stelle das sozusagen so ein bisschen formalisieren, dass wir uns regelmäßig mal auseinander, miteinander auseinandersetzen, was sozusagen die neuen Herausforderungen sind.
0: Ja, beide Teams einfach mal, nicht nur auf Admin-Ebene quasi. Hätte ich Bock drauf. Auch gerne mit den Facebookern natürlich. Auch wenn es Facebook ja. ist, Böser Konzern. Ist es, ja. Ja, also mein Rat ist immer, meidet es, wo es geht. Nutzt kein Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter. Aber es ist nicht machbar teilweise, leider. Nichts gegen deine Gruppe. Ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt, aber ich mag diesen Konzern
1: einfach nicht. nicht aber die User sind halt da.
0: Ja, natürlich. Ich verstehe es ja auch. Es ist ja nicht so, dass ich nicht verstehe, warum es genutzt wird. Es ist nur eine persönliche Abneigung gegen den, diesen Konzern. Gut, ich schalte die Aufzeichnung jetzt aus. Wir können gleich noch zwei, drei Minuten quatschen, Outro machen vom Community Day und so weiter. Vielen lieben Dank auf jeden Fall an Micha, Fenja und Carsten von Tarnelorn für die Diskussion. Danke. Danke dir. Danke euch.